0: Dzień dobry, Szanowni Państwo, adwokat to podatkowy Marek Mikuła. Kontynuujemy naszą serię To Zależy. Dzisiaj moim rozrówcą, tak jak ostatnio, radca prawny Jakub Sikorski. Poruszymy dzisiaj temat prostych spółek akcyjnych. Mamy dzisiaj na tapecie proste spółki akcyjne. Analiza samej nazwy tej spółki nasuwa się tutaj jedno zasadnicze pytanie. Jakub, czy prosta spółka akcyjna jest prosta?
1: No nie spodziewaj się tej odpowiedzi? To zależy. Myślę, że prosta spółka akcyjna na pewno jest prostsza niż tradycyjna spółka akcyjna. Ale czy jest prosta? Tutaj zdania są podzielone.
0: Ale może zaczęlibyśmy od jakieś charakterystyki tej prostej spółki akcyjnej. Zauważyłem, że ją przede wszystkim wyróżnia to, że jest teoretycznie mniej sformalizowana niż klasyczna spółka akcyjna, ale to odformalizowanie w czym się tak zasadniczo Twoim zdaniem przejawia?
1: Musimy zacząć od tego, czy możemy nazwać coś prostym, coś co jest uregulowane za pomocą bodajże 134 przepisów w kodeksie spółek handlowych, na pewno niektóre elementy zostały uproszczone, bo tak biorąc doświadczenia przedsiębiorcy, gdy mają założyć spółkę, tradycyjną spółkę akcyjną, zawsze mają jakby parę problemów. Pierwszy problem to jest właśnie wszystkie formalności.
0: Muszą iść do notariusza po prostu. Tak,
1: umowa spółki akcyjnej każdorazowo musi zostać zawarta u notariusza w formie aktu notarialnego, każde zgromadzenie akcjonariuszy musi być protokołowane przez notariusza, także nawet gdy gdy potrzebna jest jakaś prosta uchwała, czy mało znacząca.
0: Chcemy dodać jedno PKD.
1: Tak, na przykład mało znacząca zmiana umowy spółki, chcemy sobie z, dodać jedną PKD, zmienić jakiś, jakiś szczegół, numerację postanowień statutu. Zawsze musimy udać się do notariusza, co no, oprócz tego, że generuje dodatkowe koszty, to no, jest dosyć problematyczne, zwłaszcza gdy akcjonariuszy jest więcej niż powiedzmy, nie wiem, jedna, dwie, trzy osoby. Trzeba zebrać wszystkich i odbyć gromadzenie u notariusza. To jest jakby pierwszy taki problem praktyczny, forma zawarcia tej umowy spółki.
0: Ale w przypadku prostej spółki akcyjnej ustawodawca zrobił nam prezent, i...
1: W przypadku prostej spółki akcyjnej umowa może być zawarta przez internet, przez system S24, tylko też trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli zawieramy umowę w tej formie, no to jest ona jakby ograniczona wzorcem.
0: No tak jak było w przypadku spółek zo, czy spółek jawnych, komandytowych, jest to po prostu zwykły wzorzec, w którym mamy narzucone pewne postanowienia umowne i tak naprawdę jesteśmy ograniczeni treścią, która może być tam po prostu Oczywiście temat,
1: niektóre tak. opcje są do wyboru, no jednak ten wzorzec jest dosyć sztywny, nie można zmienić zbyt wiele, no i przede wszystkim w przypadku prostej spółki akcyjnej umowę możemy zawrzeć na wzorcu jedynie w przypadku gdy noszone wkłady są wkładami pieniężnymi. Jeżeli chcemy, chcemy wnieść jakiś wkład niepieniężny, czy na przykład świadczenie pracy, no to niestety wymagana jest już forma tradycyjna. No właśnie, aktu tutaj mi się
0: przypomina taka jedna ważna uwaga: przy tej prostej spółce akcyjnej tam pojawiły się silny akcent na te wkłady niepieniężne, które mają być wykorzystywane w toku działalności prostej spółki akcyjnej. Jeżeli mamy wkłady niepieniężne, to niestety jesteśmy skazani na to, że będziemy musieli pójść do notariusza. Ale no, w ogóle jest to chyba nowum, że one się pojawiły w przypadku spółek, tych prostych spółek, no bo one były dotychczas zarezerwowane w świadczenie pracy bądź usług zasadniczo było zarezerwowane dla spółek osobowych.
1: Tak, w spółkach kapitałowych dotychczas nie było możliwości noszenia takiego wkładu jedynie w spółkach osobowych teraz pojawiła się taka możliwość w prostej spółce akcyjnej. no i Myślę, że to jest taki ukłon właśnie dla startupów, gdzie mamy jakby dwa rodzaje akcjonariuszy, ci pomysłodawcy, ludzie zazwyczaj młodzi, którzy mają jakiś pomysł, jakąś ideę, ale niestety nie mają środków finansowych i druga strona czyli inwestor i w prostej spółce akcyjnej przez to, że, że mamy kapitał akcyjny, który nie jest regulowany umową spółki, czyli jest taki dosyć płynny i elastyczny, i również można obejmować akcje, no niekoniecznie za ten wkład pieniężny. Takie osoby, które objęły akcje w zamian za świadczenie pracy, za pracę przy tym startupie, mogą mieć dokładnie takie same prawa jak, jak inwestor, który wniósł wkład pieniężny.
0: No ja bym jeszcze przede wszystkim do tego, co powiedziałeś, przy tej charakterystyce, mnie się jeszcze nasuwa jedna ważna uwaga przy tych prostych spółkach akcyjnych. Pojawiła nam się wreszcie spółka, wreszcie, może nie wreszcie, która... Oderwała się od pojęcia kapitału zakładowego, bo w zasadzie mamy tutaj kapitał akcyjny, który już nie pełni takiej funkcji jak kapitał zakładowy. Może być notabene ustanowiony na poziomie nawet jednej złotówki, więc trudno tu mówić o jakiejś gwarancyjnej funkcji kapitału zakładowego, ale co, co istotne kapitał akcyjny nie będzie po prostu powiązany z żadnymi wartością nominalną akcji, bądź fizycznie tych wkładów, które są wniesione po prostu do prostej spółki akcyjnej.
1: Dokładnie, zresztą ta, już nie chcę tak wchodzić w takie rozważania teoretyczne, ale ta funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego, no już jakby od lat jest podważana w doktrynie, no też no, powiedzmy szczerze, jaką funkcję gwarancyjną pełni kapitał, minimalny kapitał zakładowy w spółce, spółce ZOO. ZOO, który wynosi 5 tysięcy zł. Są głosy, że inaczej tak spółka o wysokim kapitale zakładowym jest traktowana przez inwestorów, przez kontrahentów, przez banki, no ale też powiedzmy sobie szczerze, przy jakichś poważniejszych transakcjach, czy przy udzieleniu kredytu przez bank, no analizowana jest cała sytuacja finansowa spółki, nie tylko ten kapitał zakładowy. No spółka ma również inne inne kapitały. Kapitał A przecież zdarzały się,
0: zdarzały się w praktyce spółki kapitałowe z bardzo wysokim kapitałem zakładowym, które de facto mają ujemne kapitały własne, i próżno Dokładnie. szukać jakiegokolwiek majątku w takiej spółce. Dokładnie. Dokładnie.
1: Także ten kapitał zakładowy no niekoniecznie pełni tę funkcję gwarancyjną, także tutaj ukłon w tę stronę. Już, już pamiętam parę lat temu ustawodawca był taki projekt ustawy o spółce ZoLite, tak to się nazywało i tam właśnie ten kapitał minimalny w tej spółce ZoLite był, wynosił 1 zł. Też były te udziały oderwane od tego kapitału. Teraz po paru latach powstała prosta spółka akcyjna. Więc tutaj mamy właśnie takie nowum w polskich przepisach, tak. że ten kapitał akcyjny wystarczy, że wynosi złotówkę. Za granicą już jakby to funkcjonowało od lat i, i funkcjonowało dobrze.
0: No ja też zastanawiam się, jeżeli mówimy w ogóle o kapitale akcyjnym w wysokości jednej złotówki, no to zastanawiam się tak naprawdę nad ryzykami związanymi z funkcjonowaniem takiej spółki, bo trzeba to powiedzieć, przecież w prostej spółce akcyjnej nie będzie klasycznego zarządu i rady nadzorczej, tylko będzie Nowy organ, Rada Dyrektorów. Z wypowiedzi słyszeliśmy, że Rada Dyrektorów ma być ukłonem wobec zagranicznych inwestorów z USA, z Wielkiej Brytanii, że jeżeli w Polsce będą chcieli założyć prostą spółkę akcyjną, to się będą czuli u nas jak w domu. I teraz tak, Rada Dyrektorów ma być podzielona na dyrektorów wykonawczych i na tych dyrektorów, którzy sprawują takie funkcje a la Rada Nadzorcza. I teraz tak, co z tymi dyrektorami, którzy... Zarządzają, ale teoretycznie mają w prostej spółce akcyjnej kapitał związany wyłącznie z wniesioną pracą i na przykład złotówką na kapitale akcyjnym. Zastanawiam się w zasadzie, czy taki, taki dyrektor nie będzie się obawiał, czy taka spółka ma wystarczający majątek, aktywa do tego, żeby spokojnie prowadzić działalność.
1: Tak, tutaj ustawodawca Polski chciał tak trochę po amerykańsku to rozwiązać, radą dyrektorów, dyrektorami wykonawczymi, niewykonawczymi. No ale również w, też w powiązaniu z tym kapitałem akcyjnym pojawiają się takie wątpliwości, że tak, no kapitał akcyjny może wynosić złotówkę, akcje nie są, nie muszą być pokryte wkładem pieniężnym, tylko tym świadczeniem pracy. Bądź usług. No oczywiście tutaj nie ma wątpliwości, że ta praca czy usługi mają jakąś wartość wymierną, ekonomiczną, ale nie mają wartości likwidacyjnej, więc jeżeli doszłoby do sytuacji, gdy, gdy spółka musiałaby ogłosić upadłość, to pojawiają się obawy, że nie będzie jakby z czego prowadzić tej likwidacji.
0: I w zasadzie wracamy do punktu wyjścia, że może po prostu to zależy w konkretnym przypadku, czy... Majątek tej spółki będzie wystarczający czy też nie, ale generalnie ja tutaj dość sceptycznie podchodzę do tej złotówki i uważam, że w niektórych przypadkach może być to niebezpieczne. Mówiąc jeszcze o ryzykach, bo chcę nawiązać do tego co powiedziałeś odnośnie bodajże tych około 130 paru artykułów dotyczących regulacji prostej spółki akcyjnej, Zastanawiam się, czy z punktu widzenia ryzyk dla takich młodych startupów, czy osób, które chcą rzeczywiście w tą spółkę wejść, założyć ją w tej formie, czy te przepisy, czy my nie mamy po prostu jakiejś nadregulacji związanej z prostą spółką akcyjną, bo jeżeli ona miała być prosta, to czy nie dało się jej uregulować w ten sposób, żeby w zasadzie określić jej ten podstawowy reżim prawny w kilku artykułach, a zastosować wiele odesłań na przykład do spółki z oczy do spółki akcyjnej. Ja nie wiem jakie Ty masz zdanie na ten temat, ale ja osobiście uważam, że tych artykułów jest troszeczkę za dużo.
1: Prostą spółkę akcyjną, już mówiąc kolokwialnie, wciśnięto pomiędzy w kodeksie spółek handlowych pomiędzy spółkę ZO a spółkę akcyjną, więc powstał artykuł 300 ze znaczkiem 1 do artykułu 300 ze znaczkiem 124. Więc tutaj no trochę, jeżeli chodzi o taką technikę, technikę tworzenia aktów prawnych, no bardzo, zrobiło to duże zamieszanie w kodeksie spółek handlowych. Także pojawiają się takie głosy, czemu tworzyć nowy, nowy twór prawny, zamiast w pewnym stopniu udoskonalić właśnie już istniejące. I tutaj główny pogląd jest taki, że powinno się po prostu dodać parę jednostek redakcyjnych do przepisów regulujących spółkę akcyjną żeby uprościć spółkę akcyjną czy właśnie stworzyć nowy podmiot prostą spółkę akcyjną poprzez zmianę i dodanie paru przepisów a niekoniecznie tworzenie przepisów w stylu artykuł 300 ze znaczkiem 11 paragraf 2 punkt punkt B itp itd przykładowo tak także w... Jest to, jest to takie zamieszanie legislacyjne. Bo na pewno możemy
0: niepróżno, niedaleko szukać w ogóle w przypadku przecież spółki ZOO. Mamy w ustroju spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mamy kilka artykułów poświęconych spółce, która jest w przecież w doktrynie nazywana spółką atypową, czyli spółka ZOO założona w formie elektronicznej. Ona jest w, przecież w pełni w miarę systematycznie uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Nie trzeba było robić odrębnych powiedzmy rozdziałów czy podrozdziałów do kodeksu spółek handlowych je jakby odrębnie regulować. tak? Więc tutaj uważam, że można było też pójść w tym kierunku. Nie mielibyśmy takiego wrażenia, takiej nadregulacji moim zdaniem.
1: Tak, również no, przykładowo spółki w organizacji są również. Spółka w, w organizacji jest uregulowana w przepisach dotyczących spółki ZOS, spółka akcyjna tak samo. Dokładnie. Więc no, jeśli chodzi o technikę prawodawczą, mogłoby być to zrobione lepiej, ale myślę, że rozchodzi się nie tylko o taką abstrakcję, że coś, coś mogło być zrobione lepiej, czy te numerki mogłyby lepiej wyglądać w kodeksie, ale również jeżeli chodzi o przedsiębiorców i poruszanie się w tych przepisach, zdecydowanie byłoby to łatwiejsze. Nie tylko takim aspekcie teoretycznym, ale również w praktyce.
0: Jeszcze jedno, jeszcze jedno ryzyko gdzieś tam się mi pojawia w głowie. Jak uważasz, czy Rada Dyrektorów to się przyjmie w praktyce dla tych startupów, czy to będzie rzeczywiście jakiś organ dla tych spółek, który będzie po prostu nie do przejścia? No Nie wiem, jakie Ty masz zdania na ten temat.
1: Znaczy na pewno ten dualizm organów w tradycyjnej spółce akcyjnej no czasami był problematyczny. No już zaczynając od tego, że trzeba było znaleźć parę osób, ponieważ no zarząd może być jednoosobowy, ale rada nadzorcza to minimum trzy osoby, tak. więc tutaj już, gdy jest, nie wiem, jakiś dwóch pomysłodawców tego, tego biznesu, no to muszą szukać dodatkowych ludzi w tradycyjnej spółce akcyjnej.
0: Zaczyna się zawsze od rodziny.
1: Tak, od, od rodziny, od prawników, od, od różnych osób bo, i, i czasami, no, nie ukrywajmy, lądują w radach nadzorczych osoby przypadkowe, niezwiązane w ogóle z, z tym biznesem albo z biznesem w ogóle. I tutaj zawsze jest problem, bo jak, jak dobrze wiemy, czasami wymagane są czynności rady nadzorczej, na przykład przy umowie z członkiem zarządu, spółkę reprezentuje albo pełnomocnik powołany przez akcjonariuszy, czyli trzeba iść do notariusza, albo rada nadzorcza i trzeba zbierać tych ludzi czasami właśnie przypadkowych, żeby się zebrali i reprezentowali spółkę w czynności z zarządem. Także tutaj była kolejna, kolejna taka formalność, która nastręczała trudności w tradycyjnej spółce akcyjnej. No w prostej spółce akcyjnej będzie to łatwiejsze. No ale tak jak wspomniałeś, mogą być wątpliwości co do tych dyrektorów wykonawczych, niewykonawczych, co do zakresu obowiązków, co do odpowiedzialności tych osób. Myślę, że praktyka to pokaże, w jaki sposób będzie to, to wyglądać. Widzę tu też następne ryzyko, bo każde, każde ułatwienie moim zdaniem łączy się z ryzykiem. Tutaj ustawodawca znacznie ułatwił obrót akcjami, bo akcje mogą być zbyte w formie dokumentowej. Czyli nie trzeba kolejny raz udać się do notariusza, tak jak w przypadku zbycia udziału w spółce z o, gdzie musi być forma z podpisami notarialnie poświadczonymi. A. Wystarczy forma dokumentowa, czyli, czyli nawet nie forma pisemna. Wystarczy mail, SMS, wiadomość na Whatsappie. I to jest na pewno, na pewno duże, duże ułatwienie dla obrotu tymi akcjami, ale również, również ryzyko. No bo w, nie ma tej kontroli formalnej. Wiadomo, SMS-a, wiadomość na Whatsappie, na, na Messengerze łatwo wysłać. Oczywiście. Również są trudności, będą na pewno trudności w przypadku sporu, trudności dowodowe z tym, wiadomo, że, że taka wiadomość jest gdzieś tam ulotna, łatwo usunąć, łatwo zmodyfikować. Także tutaj jest kolejne ryzyko związane z tym. Ale mamy znaczy, z jednej ułatwienie. strony,
0: z jednej strony mamy tak, uproszczenie, a z drugiej strony zastanawiam się, bo chyba w związku z tym, że będzie obrót tymi akcjami, to z tego, co udało mi się już na ten moment zapoznać z treścią ustawy, to w zasadzie i tak będzie obowiązkowy rejestr tych akcjonariuszy, tak? tak, tak więc oczywiście. Zakładam, że pewna grupa zawodowa się ucieszyła, bo pojawiły się chyba dla notariuszy nowe, nowe obowiązki, tak?
1: Parę miesięcy temu wszedł w życie rejestr akcjonariuszy, czyli, czyli powszechna dematerializacja akcji, więc każda spółka akcyjna, również ta prosta spółka akcyjna musi zawrzeć umowę z podmiotem prowadzącym ten rejestr, czyli powiedzmy zazwyczaj z bankiem. Wiąże się to oczywiście z kosztami, no nie wiem jak banki będą, czy, czy te instytucje, mówiąc ogólnie, będą podchodzić do, do zbycia akcji w formie dokumentowej, bo trzeba zgłosić te zmiany akcjonariusza, no i jak ktoś przyjdzie do banku z telefonem i z wiadomością na Whatsappie, że ktoś mi sprzedał akcję tej spółki, no no, właśnie, praktyka pokaże. No. Przepisy weszły w życie parę dni temu, także jeszcze nie ma tej praktyki. Ciekawe, co na to te instytucje. No również, tak jak powiedziałeś, notariusze ucieszyli się, bo tak jak wspomnieliśmy, prosta spółka akcyjna może być założona przez internet, ale w dosyć ograniczonym zakresie, jeżeli chcemy, nie chcemy nosić tych wkładów pieniężnych, niestety forma aktu notarialnego, więc notariusze będą mieli... Trochę dodatkowej pracy.
0: Czyli mają tak, teraz znowu w pewnym zakresie umowy notarialne, rejestr akcjonariuszy. Ostatnio była taka obawa, że trochę pracy im zostanie zabrane w związku z na przykład dodawaniem tych spółek elektronicznych, no bo trzeba przyznać, że przecież sporo spółek zostało założonych w tej formie elektronicznej, ale co w praktyce i tak się potem okazywało, że pewne zmiany, które, którym zależy udziałowcom czy wspólnikom i tak trzeba przeprowadzić z asystą notariusza.
1: No nie ukrywajmy, w większość spółek, które założyliśmy w elektronicznie, a, a trochę ich było, zazwyczaj intencją klienta było to, że potrzebował na szybko jakiegoś podmiotu, żeby sobie już wystartować jakby z działalnością, zarejestrować spółkę do VAT-u, uzyskać NIP, założyć rachunek bankowy. Ona, gdy dochodziło już do jakiejś do rozpoczęcia działalności, czy do zwiększenia skali tej działalności, ta umowa w formie elektronicznej była niewystarczająca przez to, że mamy sztywne ramy. No i klient musiał i tak za jakiś czas udać się do notariusza, aby zmienić tę umowę, dodać takie postanowienia, które nie są możliwe przez internet, a które są potrzebne. Więc myślę, że notariusze dużo nie stracili przez, przez to, że wprowadzono ten system S24. I można założyć spółkę elektronicznie, także tutaj notariusze na pewno, na pewno również cieszą się z wprowadzenia no, nowego, nowej formy pracy. Zapewne
0: zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, bo tak, jeżeli przyjdzie dzisiaj do nas klient i zapyta, czy warto założyć prosto spółkę akcyjną, to powiem ci, że ja w zasadzie będę ja będę bardziej chyba sceptyczny ponieważ uważam, że ta spółka, no bo tak, no bo można mieć na ten temat, jak właśnie, jak żeśmy powiedzieli, tak, to po prostu zależy, czy będziemy mieć pogląd pozytywny, czy negatywny. Ja po analizie przepisów i, i, i jakby celu tej regulacji uważam, że prosta spółka akcyjna nie spotka się z wielkim zainteresowaniem wśród inwestorów, wśród startupów. Uważam, że ta nadregulacja i pewne nowum, które zostały wprowadzone, na przykład te tara dyrektorów, pewne uproszczenia, które mogą się przecież okazać również utrudnieniem. Mogą się pojawić też pewne koszty wyższe związane z prowadzeniem takiej prostej spółki akcyjnej niż na przykład zwykłej spółki do. Uważam, że może być więcej trudności niż, niż ułatwień, ale to jest mój pogląd na ten temat. Nie wiem, czy Ty się ze mną zgadzasz.
1: Myślę, że praktyka przede wszystkim to pokaże, tak jak mieliśmy do czynienia z estońskim citem, który miał być super mega rozwiązaniem dla przedsiębiorców, a okazało się, że dotychczas 300 spółek się tylko zdecydowało na tę formę opodatkowania, tak samo będzie ze spółką akcyjną. Zobaczymy. No jak klient przyjdzie i będzie chciał założyć spółkę kapitałową, ale, no nie wiem, powie na przykład, że nie ma 100 tysięcy złotych, żeby pokryć kapitał w terenie. Tradycyjnym... To myślę,
0: że można spokojnie doradzić takie
1: rozwiązanie. Tak, także zwykła spółka akcyjna, 100 tysięcy złotych trzeba zablokować na minimalny kapitał, więc jeżeli nie ma takich środków, no to pozostaje albo prosta spółka akcyjna i ta przysłowiowa złotówka, albo spółka ZO i 5 tysięcy złotych, także tutaj się będziemy na pewno. Zastanawiać, no i każdy przypadek rozpatrywać oddzielnie, bo czasem, czasem lepsza będzie spółka ZO, czasem lepsza prosta bo to spółka ZO. Po zwyczajnie to, to zależy, zależy,
0: tak? Po prostu to zależy, czy w konkretnym przypadku doradzić klientowi, czy też nie, tak? Bo jeszcze na samym końcu musimy przecież powiedzieć, Jakub, o podatkach, bo to jest też przecież bardzo ważne. Znowelizowano przepisy KSH dotyczące Właśnie prostej spółki akcyjnej, bo żeśmy już dość długo na nią czekali, bo przecież ona miała wcześniej wejść w życie, ale wiadomo pandemia, wiadomo, że też przedłużyły się prace związane z elektronicznym postępowaniem rejestrowym. Analizowałem wypowiedzi i jakby samą treść ustaw podatkowych i zauważyłem, że no, ustawy podatkowe też mają na ten moment pewien mankament związany z tym, że mamy tak naprawdę niedoprecyzowaną kwestię związaną z wypłatami z tej prostej spółki akcyjnej, tak? bo o ile nie budziło nigdy naszych wątpliwości to, że dywidenda ze spółki kapitałowej to jest zryczałtowane 19%, Tutaj nam się pojawia znowu jeszcze pojęcie wypłaty z kapitału akcyjnego, tak? Coś, co jest zupełnie odrębne od dywidendy. Czyli idąc dalej, ewidentnie można stwierdzić, że taka prosta spółka akcyjna będzie mogła wypłacać pieniądze nawet nie wypracowując zysku, bo będzie mo mogła przetransferować pieniądze do tych swoich akcjonariuszy mimo tego, że zysku nie wykaże. I tutaj widzę kwestię taką, że no, podatki muszą się jeszcze w tym zakresie mocno dostosować, bo, bo widzę pewne, pewne niedociągnięcia zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT.
1: Tak, tutaj w tych tradycyjnych spółkach sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Wypłacić ten, ten kapitał zakładowy. No, możemy robić jakieś umorzenia udziałów takie operacje dosyć bardziej skomplikowane, a w prostej spółce akcyjnej jest taka instytucja jak wypłata z kapitału akcyjnego, dosyć odformalizowana. Dokładnie. Tutaj, tutaj trzeba będzie rozważyć, jak to się ma do prawa do dywidendy i w jaki sposób jest to opodatkowane. No
0: myślę, że też będziemy musieli poczekać na jakieś świeże interpretacje, bo to też mocno nakieruje podatników co do pewności prawa podatkowego, no bo nie, nie ukrywajmy, że jeżeli pojawia się nowa instytucja, prawna, która również oddziałuje na sferę prawa podatkowego, to na pewno pojawi się mnóstwo zapytań związanych ze stosowaniem tego w praktyce i myślę, że tutaj znowu musimy się spodziewać sporego przyrostu interpretacji indywidualnych w tych sprawach
1: po prostu. Dokładnie, no. na razie musimy czekać. Co pokaże praktyka? Jakie będzie orzecznictwo, jakie będą interpretacje indywidualne, bo też przez to, że ustawodawca stworzył całkowicie nowy podmiot, a nie, nie zmodyfikował dotychczasowych spółek, no to moim zdaniem tutaj orzecznictwo odnoszące się do spółki ZO czy spółki akcyjnej, które, które tutaj już pracowało przez co najmniej parę parędziesiąt lat, bo jeszcze przed II wojną światową funkcjonowały te spółki. Niektóre orzeczenia Sądu Najwyższego są aktualne do dzisiaj. Dokładnie. No to cały, cały, cały ten dorobek jest nieaktualny, jeśli chodzi o spółkę, prostą spółkę akcyjną. Także tutaj jeszcze będziemy musieli dosyć długo poczekać, zanim jakieś interpretacje, opinie poglądy doktryny i orzecznictwo się wyklarują, jeśli chodzi o prostą spółkę akcyjną.
0: Co, z tej naszej dzisiejszej rozmowy to znowu mi się wysuwa taki jeden zasadniczy wniosek, że jak ustawodawca chce uprościć, to jedni się cieszą, a drudzy można powiedzieć, że płaczą, tak, no bo powiedziałeś bardzo istotną kwestię. Sądy będą musiały wypracować w zasadzie jakiś nowy dorobek orzeczniczy, tak. W kancelariach notarialnych będzie więcej pracy. Prawnicy się muszą szkolić, ponieważ klienci muszą otrzymać od nich jasne, jakby wytyczne deklaracje co do tego, czy taka prosta spółka akcyjna jest korzystna, czy też nie. Przepisów jest coraz więcej, więc e, znowu jest tak, że to zależy kto się cieszy. Tak? Cieszą się na pewno młode biznesy, które będą mogły w bardziej taki sposób odformalizowany założyć podmiot, który jest prawie spółką akcyjną, ale jest nadal prosty. No ale znowu na systemie wymiaru sprawiedliwości i stosowania prawa, no teraz taka duża odpowiedzialność, tak? zarówno we wdrożeniu tego, jak i potem prawidłowej interpretacji przepisów.
1: Tak, na pewno będzie dużo korzyści, ale też dużo pracy. No i te poglądy są, są podzielone. Czytałem, że profesor Szumański, który z tego co wiem był współautorem KSH, wypowiadał się krytycznie. To jest to przerost formy nad treścią i właśnie krytykował dodanie tych nowych przepisów zamiast doregulowanie istniejących rozwiązań. A profesor Kidyba powiedział, że ta spółka rozbije bank, więc w tych takich największych autorytetach, jeżeli chodzi o, o spółki handlowe... Jest rozdźwięk, jest rozdźwięk tak. Tak. i właśnie to myślę,
0: że taki też będzie rozdźwięk, jeśli chodzi o, o praktykę stosowania tych przepisów i wybór po prostu tej, tej formy prowadzenia działalności przez klientów.
1: Tak, także klienci będą musieli się zastanowić, jaką formę wybrać. Na pewno spółka, prosta spółka akcyjna ma zarówno plusy, jak i minusy.
0: Czyli Jakub, jak do nas klient przyjdzie i się zapyta, czy założyć prostą spółkę akcyjną, no to co powiemy?
1: Tak, jak zwykle to zależy.